0: Добрый вечер, уважаемые господа. Я вынужден опять просить извинения за все еще неполадки технические на сайте, невозможно задавать вопросы. Также спешу сразу в самом начале поздравить вас с наступающим месяцем шватом, ближайший шаббат, и напоминаю о том, что следующий наш урок, к сожалению, не состоится по причине достаточно, как всегда, уважительной у нас шабатон. В городе героя Одессе. И все, кто имеет к этому отношение, конечно же, приглашаются. Наша тема сегодня это недельная глава Вайра. Это начало казни египетских. И первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это тема Египта. Собственно, Египет появляется уже и в последних... Главах первой книги Пятикнижия и, конечно же, в первой главе. Но дело не только в том, что первая глава говорит об именах Израиля, и мы с вами посвятили наш первый урок в книге «Шмот» идее решения конфликта личность общества. Дело в том, что казни египетские, все то, что хрестоматийно знакомо нам как Египет, связано в основном, конечно, с этой недельной главой. Абсолютное большинство казней, кроме последних, совершается в этой главе. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я хочу задать вслед за Аризалем, создателем Лурианской кабалы, вопрос о значении Египта в личной жизни каждого из нас. Ведь уделяя Египту такое количество территории Торы и напоминаю скупость Торы на слова, мы вынуждены сделать вывод о величайшем значении Египта во всем, что касается внутреннего мира человека и вообще современной и любой другой реальности. Так что же такое Египет? Понятие внеисторическое и вне географическое. Аризаль дает следующее определение. Слово «Мицраим» – Египет на иврите, в оригинале, состоит, говорит Аризаль, из двух частей. «Мейцар» – узость, и последние две буквы Юдмем читаются – «Чи слово», то есть «ют» как 10 и «мем» как 40. Итого можно перевести по Аризалю, словом «Мицраем» как 50 теснин». Простите, узости, теснин чего? И ответ Думаю. моего учителя Рава Ишефранка Франко однозначен, господа. Речь идет о узости эгоизма той самой теснине, той самой узнице, про которую говорили мудрецы, что «Эвед лояцами Мицраим «Раб не выходил из Египта». Все, что связано с нашим нахождением в Египте, с нашим выходом из него, связано, конечно же, и с тем, что мы всегда вслед за моим учителем должны читать с интонацией исключительно личной. «Бехоль дор говорят мудрецы, «в каждом поколении и поколении». «Хая водам лирот этот смол». «Обязан человек увидеть себя, видеть себя». «Кеил у яцами Митцраим». «Как будто он вышел из Египта». Что за акцент делает мой учитель? В каждом поколении мы обязаны понять, что вне зависимости от адреса, записанного в нашем паспорте, мы проживаем в Египте собственного эго и увидеть себя захваченными в плен эгоизмом и есть начало, как будто бы вышел из Египта. Что это значит? И я ограничусь вместо длинного урока всего одним удивительным, гениальнейшим примером моего учителя, а именно, для тех, кто это слышит впервые, обратите внимание, господа, сколь ошеломляющее просто то, что я сейчас скажу. Поскольку те, кто слышит это уже не в первый раз, наверняка не получит вот этого ощущения невероятности и потрясающей глубины сказанного. Фар -о, фараон ⁇ символ Египта. И, конечно же, фараон ⁇ это значение и значимость всего Египта. Не случайно фараон о себе заявляет, это пророк Ихескейл, 23 глава, 3 послуг, они аситини. Мне принадлежит лесистая река Нил, символ Египта. Весь Египет концентрировался вокруг этой реки. Мы еще увидим сегодня значение этой реки. И я сам себя сделал. Задолго до Людовика XIV, помните, идеала абсолютного монарха, заявившего государства, это я. Фараон недвусмысленно объясняет, что он и есть причина Египта, и причина его самого также он сам. Абсолютная безысходность. И я ее демонстрирую всегда очень просто, господа. То, что называется фараоном внутри нас, акцентирую ваше внимание, это удивительнейшее из наших с вами человеческих желаний. Это то желание, что лежит у истоков нашего мировоззрения. Это то желание, которое подобно серому кардиналу Ришелье всем руководит, ни капельки при этом не афишируясь. То есть это то желание, которое лежит в основе командования нами, и тем не менее мы его никогда с вами не ощущали, вплоть до того момента, когда я вам объявляю о его существовании и определяю его. О чем идет речь? Господа, ну, что лежит в основе той пропасти, которая отличает меня, отделяет меня от моего ближнего? Ответ – мое желание, безусловное желание – исполнять собственные желания. Вот это мой внутренний фараон, господа. Обратите внимание, к вашим желаниям, желаниям любого другого человека я отношусь критически, то есть разумно. Я могу их принять, я могу их не принять, но свое желание, господа, я, во-первых, хочу. Ну, ну, господа, поймите же, что я хочу пить. Самое время задать вопрос, почему здесь я? Ну, с какой стороны моя личность участвует в этом желании? Понятно, что это желание в меня встроенное. Но, господа, те, кто ощущает жажду, не дай бог, конечно, вспомните, господа, до чего нам в этот момент, кроме воды. И так далее, и так далее. Понятно, что менее требовательные желания влияют на нас меньше. Но, тем не менее, господа, желание идти в туалет, половые гормоны и так далее и так далее и так далее есть числа нашим желаниям и каждая из них весьма и весьма требовательно и в любом случае обволакивает меня каким образом заставляя во-первых желать и даже если я включив самоконтроль мозг органы чувств откажусь или даже с негодованием откажусь, желание, например, есть свинину. С негодованием отказываюсь от него. Но, господа, простите, оно существует внутри меня, и оно влияет, независимо от того, нравится мне это или не нравится. Ваши желания на меня влияют, если вообще в очень небольшой степени. Мои на меня чистый фараон. Выводы. Субъективность нашего взгляда на жизнь, наш Египет, в котором мы живем, наша неспособность видеть то, что есть, и маленький пример, который я заимствовал у Виктора Суворова в его аквариуме, так обучали советских шпионов, все вы смотрите сейчас на экран да, интернета и видите меня, ну, до пояса. Следовательно, вы наверняка видите пуговицы на моей рубашке. Простите, пожалуйста, а сколько этих пуговиц на моей рубашке? А, вы не обратили внимания. Так вам это в общем-то не интересно. То есть, ваша система ценностей диктует вам, на чем акцентировать свое внимание, а что вовсе не замечать. Понимаете, господа, что такое Мицраим? Пятьдесят теснин. Это пятьдесят сильнейших наших желаний, ступенек и уровней наших желаний, которые не позволяют нам видеть то, что есть, а заставляют нас видеть исключительно то, что нам хочется видеть. Точнее, хочется видеть не нам, а нашему эго нашей системе ценностей. Следующий шаг. Отсюда эпохальность и глобальность понятия Митцраем. То, что мы учим в Торе, касается естественно не только того Египта, который был в определенную историческую эпоху в определенном месте на Земле. То есть касается не только истории и географии. И наша с вами задача на сегодняшнем уроке попытаться вскрыть вот этот феномен Египта. И самое главное, мы уже сказали, добавим к этому еще несколько слов от имени моего замечательного учителя Рава Мойши Шапира. Что такое фараон? Вслед за Мааралем говорит Рав Мойши Шапира. Пар-о означает пра, то есть дурной, плохой рот, уста. Если мы вспомним, сколь многое тратят и требуют от нас мудрецы, дабы сохранить чистоту речи, то мы сразу понимаем, что ничего более страшного, чем плохие уста сказать, уже невозможно. Но Аризаль идет еще дальше и предлагает прочитать слово паро п рейш айн три буквы о звучит, но не пишется. Наоборот. Айн Рейшпей. И тогда мы получаем слово орев. Орев слово отсутствующее на русском языке. Тем не менее, речь идет о задней стороне шеи. Тем, что находится ниже затылка. По-русски просто нет такого слова. О чем говорит комментарий о его совет прочитать это слово наоборот. Понимаете, фараон, Египет – это альтернатива божественному. А что божественного, самого божественного в человеке? Только не отвечайте, господа, душа. Душа – это не в человеке. Так что самое божественное в человеке? И ответ изумителен. Так же изумителен, как и понимание того, что желание, безусловно, исполнять собственные желания, над нами властвует, искривяя, искривляя реальность в соответствии с диктуемыми этим желанием исполнять собственные желания желаниями. И чистый фараон. Так вот, желание исполнять собственные желания – это фараон, это сердцевина Египта. Но вот это наш взгляд на этот мир через узницы, бойницы собственных желаний и есть то искривляющее, что не позволяет нам видеть истину. А кроме того, Египет, как сказал Ризаль, является альтернативой чего? Самого божественного в человеке человеческой речи. Но, к сожалению, мы знаем, что на великом и могучем русском языке, к сожалению, существует возможность несняться совершенно страшным образом. Или, как говорил один из сатириков, у нас на матом не ругаются, у нас на нем разговаривают. И ничего более страшного, господа, представить себе нельзя. Потому что. Альтернативой человеческому, достойному человека божественному языку является как раз и не только ругательство, но все бессмысленные, все просто слова, не исполненные божественной глубины и красоты. Недостойны такие слова быть произнесенными людьми божественными существами, по поводу же самого чуда человеческой речи я напомню, господа, что в силу своей привычности мы забываем о следующих незыблемых фактах. Господа, нас с вами никто не учил разговаривать. Невозможно научить ребенка говорить. Ребенок рождается с умением говорить, свидетельство тому. Ребенок способен говорить на нескольких, на каком угодно языке, лишь бы вокруг ребенка говорили на этом языке. Никто никогда не приходил к нам в младенчестве и не говорил, как двигать язычком, чтобы высекать фонетические звуки, чтобы собирать их в слова. Это чудо величайшее из чудес. И снова хочу вам напомнить, как мой учитель Равмаше Франк объясняет знаменитийший Шимидраж. О чуде человеческой речи, Мидраш говорит следующее: ребенок, находясь в материнском чреве, да росшо, софо", Находясь в материнском чреве, свеча горит на его голове и видит этот нерожденный ребенок от конца мира и до конца его. О чем идет речь, господа? Сейчас вы увидите, о человеческой речи. Но вначале «нер нешмата адам» – душа человеческая, говорит пророк Ишеяу, – это свеча. И свеча, которая горит над головой, это, конечно же, та душа, которая еще не вошла в тело. В каком смысле не вошла? Не соединилась и не оказалась запертой человеческим мозгом, потому что объясняет Равеля Деслер. возможности души уже рожденного человека это возможности, которые предоставляет душе голова, потому что душа связана именно с головой. По поводу же вопроса я его много раз уже слышал именно в этом месте он возникает, простите, но в Торе же сказано, что кровь это душа даму ги нэфеш Ответ. Нефиш имеет в виду животная душа, то есть жизненная сила. И согласитесь, что именно кровь да, доносит не только кислород, но вообще жизненную силу в любой орган. Не поступление крови в орган, не дай бог, это омертвение органа. Вы воды. Объясняет мой учитель Рамой Франк, что когда ребенок рождается, сказано в Мидраше специальный ангел Сотер Альпив обычно нам переводят ударяет по его устам и с этого момента ребенок забывает всю ту Тору, которая благодаря неограниченным возможностям души, душа еще работала не через голову, она была над головой и потому была способна видеть и ощущать все без ограничений. Что собственно происходит и почему ангел Сотер. Один из смыслов слова сотер давать пощечину, более глубокий смысл воспрепятствовать, совершать действия вопреки. Например, логическое противоречие на иврите стира. Ешьтира тлехира логит. Слово стира означает как пощечину, так и логическое Противоречие. Какая, простите, связь между пощечиной и логическим противоречием? Ответ пощечина, естественно, это максимальное несогласие с той реальностью, которая возникла. Да? Нанести пощечину – это, по сути, вызвать на дуэль или, по-другому, готовность умереть, но не принимать реальность. К чему мы подошли? Потому что не случайно ангел наносит свое вопроти и действие нанесения пощечин, это вопреки логическое противодействие, противоречие по устам дело в том, что он впечатывает духовное в материальное влияние души теперь связывается навсегда с нашим телом и в результате вот этой удивительной связи духовного и материального и рождается наша способность говорить потому что господа на вопрос а человеческая речь это событие материальное или духовное как следует отвечать господа да конечно материальное духовное они неразделимы. Обратите внимание на следующее чудо. Я сейчас к вам обращаюсь. Простите, как это чудо происходит? Ведь совершенно непонятно. Ведь вне времени вообще происходит соединение множества совершенно неосознанных факторов. Мои мысли, мои ассоциации, мои чувства, эмоции, желания и еще миллион всяких вещей. Все это, надеюсь, вместе с информацией и мыслями, концентрируются, и мгновенно же находятся слова, которые с невероятной быстротой высекаются чисто фонетически, с помощью зубов, десен, подъязычия, языка и так далее. Все это вместе синтезируется в доли секунды, что и позволяет связанную человеческую речь, выше которой нет ничего в этом материальном мире. Для чего все это было сказано? Для того, чтобы объяснить, сколь высока ценность человеческой божественной речи, и чтобы оценить альтернативу паро, плохие уста, пера или по определению Аризаля – альтернатива божественной сущности в нас, выражаемой через речь. Понимаете, потому это и называется орыв, то есть задняя часть шеи что использование человеческого языка не по назначению, плохие слова, слова даже просто бессмысленные, слова лишние, в конце концов, означают, к сожалению, нашу не самую высокую остроту ума. Бежим дальше, господа. Так вот, одна из причин, почему «Леля седа это совершенно удивительно наполненная разговорами речь и вообще ночь, связана с понятием п сах которое мой учитель предлагает читать как п отдельно, то есть уста, а Сах разговаривающие. Альтернативой же являются слова, которые появлялись в прошлой недельной главе. вея Авидум Мицрим Бэфэ И заставляли нас египтяне работать, закабалили нас, египтяне, чем? Берах. Обычно мы понимаем это как тяжеленную работу, но здесь звучит немножко по-другому. Мягкие уста, болтовня, то есть альтернатива человеческой речи. Именно вот эти пустопорожние слова заставляют нас практически быть проглоченными египетским болотом. Река болтовня несет нас по жизни, не давая цепляться за реально существующие вещи. Что слышно, как дела, как здоровье, как погода. Все эти бессмысленные слова, а есть еще хуже, Господа, не мне вам рассказывать. Все они, по сути, закобаляют и превращают божественное существо – в закоренелого египетского раба. Раба своих желаний, раба своих взглядов на жизнь. Раба всего, чего мы хотим достичь. А Снова, господа, подумайте, кто диктует нам желания, кто диктует нам ценности в этом мире. И кто сказал, что 100 долларов, помните наш пример, больше, чем 10 долларов. А если 100 уходят на обжорство или еще хуже на наркотики, а десять на помощь конкретную людям или себе, то понятно, что десять окажется больше ста. А априори эго наше диктует, что сто больше, чем десять. Вернемся снова к исходу из Египта. Сах. Разговаривающим, то есть дающим реальность. Языком можно выйти из Египта. Отсюда вот это удивительное наполнение пасхальной ночи, когда мы говорим и говорим и говорим слова реальности, уничтожающие иллюзорность нашего бытия, что и равняется исходу из Египта. До сих слова о фараоне и теоретическая база. А теперь я хочу вместе с вами, используя собственную книгу «Путешествие понедельным главу 2», заглянуть в эти Моисеева и увидят, что называется, не на словах, а на словах Торы, то, о чем мы сейчас говорили. Самое первое из того, что мы будем рассматривать в недельной главе, это мало кем при первом чтении замечаемая деталь. Дело в том, что приход Мушея Аарона, их первый приход к фараону, очень часто воспринимается как... Некая угроза, за которую потом идут уже казни. Речь здесь не идет об угрозе, но сначала прочитаем. «И пришли Моше и Аарон к фараону, и сделали так, как повелел Всевышний. И бросил Аарон свой посох, прошу прощения, перед фараоном и перед его слугами. И стал он, то есть этот посох, крокодилом. И призвал фараон Мудрецовый и чародеев, и сделали они волхвы египетские чарами тоже. И бросили каждый свой посох, и стали посохи крокодилами. И поглотил посох Аарона их посохи. Собственно, с нашей точки зрения речь идет о демонстрации силы, да? так это вроде бы выглядит, которая наталкивается на явное противодействие. Но если посмотреть глубже, то тогда все станет более-менее ясным. Господа, ведь крокодил – это же символ Египта. И даже не меньше, чем река Нил. И обратим внимание, кто бросает посох? Не Муше, а Аарон бросает посох. Следующий шаг. Почему именно Аарон? Спрашивает Равшим Шон Рафаэн Ответ – да потому что Аарон – это коинство. Аарон – это энергопитание. Аарон – тот, кто ответственен вместе со своими сыновьями за переносной храм. И в чем символ того, что делает Аарон? И почему это делает именно Аарон? Ответ – коин настоящий. То есть иудейский коин – Аарон. Тот, кто ответственен за снабжение энергии этого мира через храм, он бросает посох, который становится крокодилом. Напоминаю, посох не его, посох Моше. А по традиции восходит еще к первому человеку. Но бросает его Аарон, коинство обязывает. Брошенный посох, став крокодилом, в отличие, кстати, мудрецы специально говорят о чарах египетских, которым удалось сделать только, я это называю, сосиски с ножками, то есть дохленьких, неспособных к движению крокодилов. Вот эти дохленькие крокодилы, сделанные местными магами и чародеями, были что сделаны, и вот здесь... Тонкость, на которую обычно мы не обращаем внимания. Не проглочены крокодила, мол, наш крокодил сильнее ваших крокодилов. А проглочены были посохом. И теперь маленький вопрос. Не понял, господа, а что у посоха имеется рот, извините, и пищевой тракт? Как это посох глотает посохи? И если я еще могу понять, почему Аарон превращает обратно, крокодилов посох то простите зачем это делают навежшие чары наверняка на определенное время гипнотическое воздействие волхвы египетские каким образом их крокодилы вдруг стали полудохлые стали палками и ответ дает рабе и Мендел Шнейрцу он объясняет что имевшее место быть это прелюдия казни Всевышний и его милосердие распространяются даже на Египет. И он дает фараону возможность выбора. Какой выбор у фараона? Не веселый, господа. Быть битым или сразу признать власть Всевышнего. Но я напомню, что такое фараон. Фараон – это несгибаемая функция нашего эго. Помните, как он скажет, кто такой Всевышний? Не знаю такого Миу Лоя Дати это Ашем. Простите, как это фараон, который, как известно, превзошел все возможные чародейские возможные чародейские искусства? Как это он не слышал о Всевышнем, о Боге Израиля? Да быть такого не может. Ответ может. Понимаете, в этом суть Египта. Не знаю и знать не хочу. Знать я буду только то, что я хочу знать. А чего я не хочу знать, я знать не буду. Правда это или правда ли это, неважно. Важно, хочу или я не хочу. И вот это египетский подход, с которым и бьются казни египетские. Но прежде милосердие Всевышнего требует от него предъявить счет, показать, насколько серьезны намерения, и какую роль играет Аарон, он демонстрирует Египту от имени Всевышнего беспомощность Египта, ведь заявление фараона «Я хозяин этого». Египта. И я хозяин сам себе, и знать не знаю, и знать не хочу никакого Всевышнего. Вот это заявление фараона нуждается в отпоре. Ради того, чтобы показать, что это не так, и идут казни египетские. Но еще прежде посох Аарона поглощает, именно не глотает, господа. Посох не может глотать, при всем уважении. Так вот, поглощает посохи волх -вов. Что это значит? Фараон утверждает удивительную вещь, что мир действительно имеет Творца и когда-то был им создан. Но мир с тех пор стал автономен. И при всем уважении к Всевышнему мы управляем миром, а не он. И мы им управляем в соответствии с нашими желаниями. Дальше. Автономность этого мира от Всевышнего – вот что декларирует фараон. Мы сами с усами. Мы можем мы и сами, помните классику Корнея Чуковского, шевелить усами. Что делает фараон? Волхвы, магии египетские создают дохлых крокодильчиков неким гипнотическим способом. Дальше. Дальше, господа, посох Аарона глотает. Как посох может глотать? Ответ – поглощает. Так же, как реальность, извините, что делает с иллюзией? Уничтожает. Ну, не было иллюзии. За место, которое она занимала, это место реальности. И иллюзия исчезает бесследно. именно так же бесследно исчезают... Утверждение волхов египетских мысами с усами, их палки. Их палки, которыми они что-то творили, показывая, что мы тоже что-то можем, становится ничем. И в результате оказывается, что Всевышний не просто первопричина, он конкретно управляет этим миром. А следовательно, все эти небылицы, я хозяин Египта, я сам себя создал. Это все, извините, для детей младшего нешкольного возраста. До сих мы ответили с вами на чрезвычайно важные вопросы. А именно, почему собственно Египет занимает такое невероятно большое место в Пятихнижении? Почему исход из него столь скрупулезно изложен пяти книжем, которое, как мы знаем, скупится на слова до невозможности. В чем вечный смысл понятия Египет? И мы с вами обнаружили вот за полчаса, которые у нас были, чуть больше, что, оказывается, Египет – понятие не географическое и не историческое, то есть, конечно же, был реальный Египет, реально же расположенный. Но Тора, конечно же, говорит об обобщенном Египте. О том эго, 50 теснинах эго, которые каждому из нас следует в этом мире преодолеть. На вопрос простите, а если это не удается, у меня есть ответ, которым заканчивается вся письменная часть устной Торы. Последний трактат Талмуда, Называется очень неожиданно. Первый броход благословления. Последний совершенно неожиданно. Ритуальная нечистота. Ни-да. И самый последний вопрос, который рассматривается в Талмуде, имеет к нам с вами прямое отношение, как и все остальное. Это спор Гилеля и Шамая. Ну, спор Гилеля и Шамая нас не удивит. Но то, что они приходят к одному, единому, общему выводу Господа, это случается не очень часто. О чем они спорят? Так стоит ли человеку рождаться? Их общий вывод ⁇ нет. Теперь приходит Видинский галон и нас всех успокаивает. Господа, говорит Видинский галон. Речь не идет о первом рождении, говорит Видинский галон. А обсуждаемая тема ⁇ следует ли еще раз рождаться? То есть первый приход человека в этот мир не только без вопросов. Господа. Мы приходим в этот мир по известным причинам, с тем, чтобы наша душа смогла светить еще глубже, до самых-самых низин этого мира. И для этого мы сюда приходим. Господа, ну зачем приходить сюда еще один раз? Понимаете, о чем я? Если работа не завершена, если выход из Египта не доведен до конца, то что тогда? Ответ. Шамай и Гелеля. Господа, приходить в этот мир еще раз не треба как говорят на Украине. Но если, тем не менее, этим заканчивается устная Тора, человек пришел в этот мир, и человек пришел уже в этот мир во второй раз, то что он должен делать? Учить Тору, делать митцвод и заканчивать, господа. Здесь не дом отдыха, здесь место работы, здесь реализуются правила, которые когда-то придумали эсеры, которых, как известно, было больше половины евреев, по крайней мере, на уровне ЦК. Так вот, именно им принадлежит лозунг «В борьбе обретешь ты право свое». Вот для этого мы приходим в этот мир. И лучше сюда второй раз не приходить. Но если уж пришли, то следует учить Тору делать мицвод с тем, чтобы закончить. И это и есть ответ на вопрос а что же, не дай Бог, происходит, если нам не удается? То Тогда, к сожалению, приходится приходить в этот мир еще, и еще, и еще, пока не завершим, пока не закончим. Следующий комментарий позволит нам оценить уже вышесказанное. А именно, насколько непримирима позиция фараона. Итак... Комментарий, который я назвал мир глазами фараона, и не спаслал Всевышний колот, Убарат, в Эшмитлакахан, звуки и град, и вспыхивающее пламя на Землю. Господа, речь идет о э, восьмой казни. «И послал фараон и вызвал Моше и Аарона». Уже не первый раз. Как вы помните, об этом даже будем мы еще говорить, может быть, на следующем уроке, может быть, не успеем. «Западня», «ловушка», «мокеш». Вот в этом и была ловушка фараона, что он всегда мог остановить казни. Он вызывал Моше и Аарона, просил их, они просили Всевышнего, казнь завершалась». Как только казнь завершалась, что делал фараон? Не отпускал евреев. И давайте посмотрим чуть-чуть. Это практически единственный шанс увидеть мир глазами фараона. «И послал фараона и вызвал Мошея Арона и сказал им, обратитесь к Всевышнему, и прекратятся голоса Всесильного и Град». Обратите внимание, а где дождь? Мы с вами говорили о дожде, да? Я снова прочитаю порядок слов. И послал Всевышний звуки и град, и вспыхивающее пламя. Лед с огнем мирно сосуществовали, о чем просит фараон, Прекратить голоса всесильного и град. На первый взгляд, дождь отсутствует, потому что, простите, дождь – это хорошо. Ну, еще бы, все живущие в Израиле подтвердят. Но, господа, когда Всевышний молятся Самуше, и Всевышний прекращает эту казнь, то сказано уникальное. «И увидел фараон, мир глазами фараона, что прекратился». Дождь и град, и звуки. Слышите, когда он просит, он дождь вообще не упоминает. Но когда Тора дает нам увидеть мир его глазами, то что видит фараон? Что прекратилось? Дождь, во-первых. Господа, дождь, который фараон вообще не упомянул. Дождь, который вообще-то не казнь. Но в чем же здесь казнь, простите? Дождь, понимаете, паящей жизнью высохшую землю. Ну что в нем криминального? И отвечает Рахмардахайлон от имени своего учителя Рама Кука. Изумительно важную вещь. Понимаете, господа, помните, мы в конце книги Дворим противопоставляли Египет и Израиль. И что мы говорили? Что земля Израиля пьет воду откуда? Сверху. А земля египетская откуда пьет? Снизу. Разлив Нила. Помните учебник пятого класса? История древнего мира. И проблема не только в том, что Нил поливает, но когда Нил сходит, остается плодороднейший удобрения. Напоминаю, химические удобрения появились менее ста, где-то сто лет тому назад. Чуть больше может быть. Дальше. Ну, картинка, которую я рисую в книжке. Вслед за слонами, которые гордо шествовали сквозь индийские города, кто бежал? Бежали пари, самая низшая каста, с большущими корзинами, куда опорожняли свой желудок вот эти громадные животные слоны. Для чего? Э, господа, это ценилось не, я не скажу, на вес золота. Вот. Но это были удобрения, которые очень-очень ценились. Потому что, а чем было удобрять поля? Так вот, Нил... Не... Жизнь. Нил Египет. И потому блестящий политический ход. Египет это я, говорил фараон. Я питаю эту землю. Я даю ей жизнь. И вдруг дождь не было, господа. Конкуренция. Понимаете? Подрыв всевластия фараона. Ухудшение его имиджа. Или как говорят французы, Плохо Его реноме, Господа. Фараону мешает дождь. Фараону мешает дождь, как не мешает ни уничтожающие все оставшееся лед с огнем, ни потрясающие душу голоса, издаваемые ангелами Всевышнего. Что потрясает и боится, чего фараон? Понимаете, господа. Фараон боится дождя. Фараон боится подрыва собственного авторитета, потому что гори ясным пламенем весь Египет. Но это фараона как-то трогает, но очень мало. И потому важнейший момент, чтобы его уже не вспоминать. Господа, фараон никогда не отпускал евреев из Египта. Это невозможно. И, конечно же, мы говорим и о внутреннем фараоне. Даже после 10-й известной казни мы не замечаем удивительных слов, сказанных Торой. Я вам сейчас их специально прочитаю. «И призвал фараон Мошея Аарона ночью», так сказано в Торе, это уже, конечно же, <coughs> шмот 12 параграф «через три недели». «И сказал, встаньте и выйдите из среды моего народа, и вы, сыны Израиля, идите служить Всевышнему, как вы говорили, и ваших овец, и ваших коров возьмите, как вы говорили, и идите, и благословите также и меня». Ну вот же, господа, все. Казалось бы, ну, господа, вы не забывайте, что фараон такие слова произносит неперед. Вы знаете, вот, например, что он сказал после седьмой казни? «Послал фараон и призвал Моше и Аарона, и сказал им, согрешил я на сей раз, прав Всевышний, а я и мой народ мерзавцы, господа, чува, чува, послушайте, помолитесь Всевышнему и довольно быть голосом Всевышнего и граду, и я отпущу вас, не останетесь более здесь». Вот это наша седьмая казнь, завершающая недельную главу. Ну и что после этого было? Ответ: ничего не было. Он сильно потряс воздух и произнес очень громкие слова. Или, как я сегодня уже говорил, «И течет река Болтовня». Синусоиды запущены и ничего. Как известно, после седьмой казни евреи не вышли. А что было после восьмой казни? «И поспешил фараон призвать Моше и Ароны, и сказал, согрешил я перед Всевышним вашим всесильным и перед вами, а теперь прости мой грех лишь на этот раз». Ну, господа, ну, ну почти праведник, нет? Опять он мерзавец, и народом мерзавцы, и просите Всевышнего, и... и идите. Только никуда не уходите. Потому что фараон – это функция, господа. Работа у него такая. Фараон не может отпустить евреев. И потому вслед за этими словами, которые «А теперь уходите из среды народа моего и забирайте с собой все, 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 все», что идут за слова? «А египтяне торопили народ евреев, чтобы поскорее отослать их из страны, ибо сказали они египтяне». Все мы умрем. Вот это исходы из Египта, господа. Помните, фараон не способен упустить евреев. Наш внутренний фараон не может изменить своей функции. Он заставляет нам наши желания воспринимать безусловно. Во-первых, мы хотим свои желания. Только во-вторых, включается контроль, и тогда мы можем отказаться от собственных желаний воспротивиться им. Но господа сути дела это не меняет. И потому сказано о наших мудрецах. Помните, на иврите слова арум умный и арум голый одно и то же слово. И потому не надо переводить слова про первого человека и его жену шаю Арумим мим башашу, что они были голыми и бесстыжими. У них был высочайший духовный уровень, вот как славно переводились слова, и ни малейшего несоответствия между внутренним и внешним, что и есть стыд, несоответствие между, не дай Бог, тем, что происходит снаружи, и нашими внутренними идеалами. Потому евреев умные, господа, это не тот, у кого самый высокий интеллект и тот, который способен решать самые тяжелые интеллектуальные задачки. Наши мудрецы... Это всегда праведники, а наши праведники всегда мудрецы. Почему? Потому что они достигают уровня выхода из Египта. Что значит выйти из Египта? Перестать, безусловно, воспринимать собственные желания. Понимаете, если мы научимся относиться к своим желаниям как к чужим желаниям, снова господать, не значит, что желание пить не нужно удовлетворять, не дай Бог. Но, понимаете, это желание, мое желание, не должно искривлять мир. Если бы мы научились относиться к собственным желаниям, как к желаниям другого человека, то речь бы шла не об уровне любить ближнего, как самого себя, а о выходе из Египта. Том самом выходе, для которого нужны 10 казней по фараону, по эгоизму. И еще одно. Фараон не способен отказаться от своей роли. Он не может, функция у него такая, выпустить нас из Египта. И, следовательно, я это обязательно нужно помнить, все, что интересует фараона, это власть. Понимаете, эго готово в конечном итоге даже на разрушение нашей жизни. Если уж на то пошло. Понимаете, эгоизм, который, казалось бы, должен был удерживать нас и так далее, у нас не удерживает. Он позволяет нам курить, а людям, которые подвержены более страшным вещам, принимать наркотики и так далее, и так далее, и так далее. Эго этому не препятствует. Вовсе не потому, что оно, именно, как говорил дедушка Фройд, э, инстинкт саморазрушения. Это только одна из Драни нашего эго. Но общая задача фараона не выпустить лаз из своих рук. Даже ценой, не дай бог, смерти. И потому даже после десятой казни не фараон отпускает нас из Египта. Все, что он говорит, это только уровень разговоров. Оставшиеся у нас еще менее 10 минут. Мы поговорим о казнях египетских, которые все-таки после прелюдии начинаются. Ведь даже наглядный урок, показавший Египту, что нет автономности, что энергия Египта – это энергия Всевышнего, что автономность, в которую верят фараоны, его присные, она деланная, она иллюзорная, она не настоящая, тем не менее приводит к казням. Почему? И здесь даже не столько сами казни, сколько удивительные слова Ваяхеза Ашем Этлев поро иногда Ваякше Ашем Этлев поро и усилил и утвердил Всевышний сердце фараона. Что позволяет фараону стоять под казнями и еще в конце бежать за евреями, которые уже вышли из Египта? И найти свою смерть среди вод последнего моря. Обычно слова «и отекчил и укрепил сердце фараона» воспринимаются как дополнительные силы, которые дает Всевышний, с тем, чтобы заставить фараона не испугаться, как следовало, казней, да, а в конечном итоге выносить еще и еще казни. Но объясняет Рафранк, что речь идет как раз о прямой обратной ситуации. Ведь, как известно, господа, сила солому ломит. И против Всевышнего стоять невозможно. За одним единственным исключением, господа. Вы помните, что после третьей казни к фараону приходят волхвы и что говорят? Эдзба элоким ги – перст Божий. Очень интересное объяснение, ведь помните, о чем идет речь в третьей казни? Третья казнь вовсе не кажется такой же страшной вши. Но интереснейшее замечание делает, по-моему, Травмоши Файнстен. Я даже не помню точно, в книге я даю точный адрес автора этого комментария. Господа, в чем проблема с вшами? Ну, маленький, ну, ну. Ответ очень интересный дают Мидраш. во-первых. Вот здесь волхвы расписались в полном неумении. И сказали, что вот это чудо мы делать не можем, слишком мелкое. Как это? Чудо слишком мелкое? Объясняет, по-моему, это Объясняет. Господа, поймите же, чудо – это всегда что-то эпохальное, это глобальное, это большое. Понимаете? Маленьких чудес не бывает. Но мне очень понравилось название. Где-то там, в 87-м, кажется, году, э, еврейский русский комик, э, ну, каким-то еврейским носом, сейчас вспомню его фамилию, э, сделал моноспектакль, который назывался Масенькие трагедии. Ну, апология в кавычках. Пушкинских маленьких трагедий. Масенькие трагедии. Так вот, понимаете, чудеса масенькими не бывают. Чудо это, ну, понимаете, нельзя, я привожу этот пример в качестве чуда попросить у Всевышнего исправить оценку 73 на 77. 73 на 100, да, но 73 на 77 это, извините, не чудо. Так вот, Именно мелкое заставило волхвов расписаться в полном неумении. А дальше важнейший момент. Нет сакраментальных слов и укрепил всевышнее сердце фараона. И после третьей казни фараон сам стоит против Всевышнего. Понимаете, Всевышний уже идентифицирован. Он знает, против кого он стоит, и он стоит, и это фараон, и этим все сказано, господа. А дальше путь, который мы выбираем, нас по нему ведут. Фараон выбрал путь стоять против Всевышнего. И знаете, что делает Всевышний? Он дает ему силы. Стоять против Всевышнего. Что значит силы стоять против Всевышнего? Он всякий раз после каждой казни от четвертой и далее дает силы фараону утверждающие, а вдруг случайность. Но, господа, мне ну, нельзя же, ну, совсем уже со стопроцентной гарантией говорить Всевышний. То есть, что делает Всевышний? После каждой казни, которая всех, кроме фараона, убеждает в том, что сила солому ловит, фараон стоит несгибаемо, ибо Всевышний добавляет ему силу чтобы восстановить паритет и чтобы дать фараону свободу выбора. Потому что сами по себе казни выбор отбирают. Но Всевышний, возвращая его фараону, давая ему выбор, дает ему и ответственность за этот выбор. И получается, что каждая следующая казнь – это не садизм, господа. Это реально выбранная фараоном дорога по которой он идет до конца, то есть до десятой казни, после которой не фараон, а уже сам Египет выталкивает нас. И это суть фараона. И это величие нашего серого кардинала желание исполнять собственные желания. Подведем итог. Египет оказался, конечно же, не просто точкой на глобусе и не просто определенным историческим периодом. 50 чеснин нашего эго – та темница, в которой мы заключены собственным эгоизмом, которая искривляет реальные ценности, превращая их в иллюзорные и наоборот. Вот все это скрывается за понятием Египет. И еще чудо человеческой речи, или как сказал Аризаль, фараон Ореф, да, это ситра-ахра, это оборотная сторона речи, то есть горло. То, что находится с обратной стороны горла, человеческой божественной речи, это все отвратительные, гадкие слова, которые не произносить, Уважающим в себе божественные людям. Именно эта главная проблема, это единственный способ выйти из Египта. Говорить только значимые слова. Бе-пе-сах. разговаривающие уста, ни в коем случае не позволять себе ляшон гара, не позволять себе даже пустопорожней болтовни, которая засасывает в болото эго. И таким образом мы можем рассматривать рецепты Египта как рецепты выхода из собственного эгоизма и заключим снова масенькими трагедиями. Что значит, чудеса не бывают маленькими? Господа, это значит, что чудеса, конечно же, надо делать своими руками. И видеть во всем, в самом маленьком, что с нами происходит, любящую руку Всевышнего. Понимаете, вот там, где происходит маленькое изменение, где мы его видим, мы видим любовь Всевышнего. Потому что вот эти большие и громадные знаки это когда у нас уже нет выбора. Обычно перед смертью люди видят уже большое и глобальное. Господа, наша задача видеть в жизни маленькие знаки Масенькие знаки Внимания Всевышнего И его любовь к нам И вот именно с этого начинается Выход из Египта Мы с вами встречаемся через две недели Напоминаю в Следующий шаббат у нас Одесса Будущие планы заодно тоже сейчас же Расскажу 28-29 января Шаббат у нас будет В городе Волгограде И для всех Уважаемых евреев Израиля, 7 февраля планируется шабатон у нас в Иерушалайме, и телефон для тех, кто хочет в нем участвовать, цена будет субсидированная, 026513168, телефон главного тьютера нашей программы juniversity.org, записываться можно и через наш сайт. Ju, вместо U, три буквы J и W, juuniversity.org. Лиля Либин, наш главный тютер. Телефон, повторяю, 02-651-3168. Семинар состоится через месяц, чуть меньше, 7 февраля у нас в Иерушалайме. Всего-всего вам самого лучшего. До свидания.